0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף ל"ג, אנחנו מתחילים בדף ל"ב עמוד ב' במשנה למטה. משנה שכבר למדנו אותה בדף ל"א, ואומרת המשנה. היו שישה אנשים מהלכים בדרך, ואחד בא כנגדם, והם לא מזהים מי מזה. אמר אחד מהם, הריני נזיר שזה פלוני. ואחד אמר בדיוק להפך, הריני נזיר שאין זה פלוני. והשלישי אמר, הריני נזיר שאחד מכם נזיר, הרביעי אמר, הריני נזיר שאין אחד מכם נזיר, החמישי אמר, הריני נזיר ששניכם נזירים, והשישי אמר, הריני נזיר שכולכם, דהיינו, כל החמישה שקדמו לא נזירים. הוא מבאר התוספות. שישה אנשים היו מהלכים בדרך, אחד בא כנגדם, ואין יודעים מיהו. ואמר הראשון מן השישה, הריני נזיר שזה הבא כנגדנו, הוא איש פלוני, כלומר, שאקירהו מרחוק, שהוא ראובן למשל. ונדר בנזיר, אם כי דבריו הוא. והשני אומר, הריני נזיר, שאינו הוא, לפי שהיה נראה לו שזה לא ראובן. והוא נודר בנזיר, אם כי דבריו, שזה אכן לא ראובן כאשר נראה בעיניו. והשלישי אומר לשניים הראשונים, הריני נזיר, שאחד מכם לפחות נזיר, כי סבור אני שאחד מכם נזיר ולא השני, דהיינו, אותו אחד שימצא כדבריו. והרביעי אומר, הריני נזיר, שאין אחד מכם נזיר, פירוש, שאני סבור שאחד משניכם אינו נזיר, דהיינו, אותו שלא יימצא כדבריו, אלא האחד שימצא כדבריו, הוא ראוי להיות נזיר. כך שהרביעי בעצם אומר כדברי השלישי, שרק אחד מהשניים הראשונים נזיר, אלא שהוא אומר הפוך ממנו. והחמישי אמר לשניים הראשונים, הריני נזיר ששניכם נזירים. כלומר, לפי שכל אחד מכם קיבל עליו נזירות, לפי מה שהוא דומה בעיניו, זאת אומרת שכל אחד מכם סבור לומר אמת. ועל דעת כן, הוא קיבל על עצמו נזירות, ועל כן אני סבור שעל שניכם חלה נזירות. והשישי אמר, הריני נזיר שכולכם נזירים. כלומר, שסבור השישי שכל החמישה שלפניו נזירים. בית שמאי אומרים, כולם נזירים, מפני שבית שמאי סוברים שנזירות בטעות אף אין נזיר, וכולם לנזירות נתכוונו, וגמרו בדעתן להיות בכל עניין נזירים. בבית הלל, לעומת זאת אומרים, אינו נזיר, אלא משלא נתקיימו דבריו. והגמרא כמובן תקשה על הדבר. דעה שלישית, רבי טרפון אומר, אין אחד מהם נזיר, מפני שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה. דהיינו בצורה ברורה, כפי שכתוב לגבי נזיר, איש כי יפליא. והרי אפילו לאחד מן השניים הראשוניים, גם אם נמצא כדבריו, לא היה ברור לו בשעת נדרוש, הוא אכן יהיה נזיר, עד שיבוא אותו פלוני אצלם ויכירו. וכיוון שלא היה ברור להם הדבר באותה שעה, לא גמרו להיות נזירים. וממשיכה המשנה, אם אותו פלוני הרתיע לאחוריו, פירוש חזר לאחוריו, כך שלא נודע להם בסופו של דבר מי הוא היה. אז במקרה כזה, אף אחד אינו נזיר. רבי שמעון אומר שבמקרה כזה יאמר כל אחד מהם, אם היה כדבריי הרי נזיר חובה, ואם לאו הרי נזיר נדבה. הוא מסביר התוספות שרבי שמעון לשיטתו שספק נזירות להחמיר, ולכן כל אחד מהשישה הוא נזיר מספק, והוא יהיה אסור לשתות יין ולהיטמא למתים. והוא גם לא יכול לגלח את שערו בשביל ספק נזירות בלא הבאת קורבן, אבל הוא אינו יכול להביא קורבן, כי אם הוא לא נזיר אז הוא מביא חולין לעזרה. ולכן התקינו שיומה כל אחד ואחד, אם כי דברי הרי נזיר חובה, ואם לאו הרי נזיר נדבה, ומעתה הוא מקבל עליו נזירות ויביא קורבן, וכך הוא יצא ידי חובה ממענף שלו. ושואלת הגמרא על דברי בית הלל, מי שלא נתקיימו דבריו, אמי אבי נזיר. מדוע שהוא יהיה נזיר? הרי הוא נדר על דעת זה שכן נתקיימו דבריו. מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב יהודה, אימה. תאמר שהנוסח הנכון במשנה צריך להיות מי שנתקיימו דבריו. שהרי בית סוברים, שהקדש בטעות אינו הקדש, וממילא רק שני אנשים מבין השישה יהיו נזירים. הפכנו דף, תשובה שנייה, אביי אמר, שלא צריך לשנות את נוסח המשנה, אלא המשנה מדברת, כגון דאמר הנודר הראשון, אינם מלאו פלוני הוא, גם אם אותו אדם שבא לפנינו הוא לא פלוני, בכל זאת אהווה נזיר. ועל פי ההסבר הזה, ומה התכוונו בית הלל כאשר הם אמרו לא נתקיימו דבריו? הכוונה, לא נתקיימו דבריו הראשונים, אלא התקיימו דבריו האחרונים. זאת אומרת, שלפי בית הלל, אם אדם תלה את נזירותו בשני תנאים סוטרים, ולפי מה שלמדנו בדף כ', הדבר צריך להיות בתוך כדי דיבור, הנדר השני מבטל את הנדר הראשון, כך שאם יתקיים הנדר השני, דהיינו שבסופו של דבר זה לא אותו פלוני, יהיו לנו בסופו של דבר שלושה אנשים שתחול עליהם הנזירות. ציטוט מהמשנה, הרתיע לאחוריו, אינו נזיר וכולי. הוא מדייק את הגמרא. טעם אה שאף אחד מהם אינו נזיר, משום שאותו פלוני דה הרתיע לאחוריו ולא נודע מיהו. הא, עטי לקמן, אבל אם הוא היה בא לפניהם והיה נודע מיהו, הא והיא נזיר. אז מי שהתקיים תנאו, הופך להיות נזיר. שואלת הגמרה, מה אני? המשנה שלנו כשיטת מי היא? הפכנו שני דפים, ואומרת הגמרא, אילם, האם תאמר שהמשנה שלנו היא כשיטת רבי טרפון, מי הוי נזיר? האם מי שהתקיים תנאו בסופו של דבר הופך להיות נזיר? הרי כיוון דבשתא הדקנזר, הוא לא ידע אי פלוני הוא ואי לא. אז לפי רבי טרפון, מי חלה עלי נזירות? והתניא, והרי שנינו בתוספתא, רבי יהודה אומר, משום רבי טרפור, שהסיבה שאין אחד מהם נזיר, לפי שלא ניתנה נזירות, אלא להפלאה. אלא, אומרת הגמרה שהמשנה שלנו, שיטת רבי יהודה דה קרי, שאמר את דבריו לעניין קרי של תבואה, דתניא, שכך שנינו בתוספתא, אדם שאמר, הרי נזיר, על מנת שיהיה בקרי הזה כמות של מי הקור, והלך לבדוק כמה הכמות שיש באותו קרי, ומצאו שנגנב או שאבד. במקרה כזה, רבי שמעון אוסר. דהיינו, רבי שמעון חושש שאכן היה בקרי את כמות של מי הקור, ולכן הוא אומר שאותו אדם צריך להיות נזיר מספק. רבי יהודה, לעומת זאת, מתיר, מפני שרבי יהודה סובר שאדם לא מקבל על עצמו נזירות באופן מסופק, אלא באופן ודאי. וזה תואם לשיטת המשנה, שאם אותו פלוני הרתיע לאחוריו, ולא ידוע בסופו של דבר מי הוא היה, אף אחד מהשישה אינו נזיר. וממשיכה הגמרא ומבארת את שיטת רבי שמעון. רבי שמעון סבר, כיוון דאילו הקרי לא היה נגנב, אז יש חשש, דילמה, אולי, הבובי היו בו כמות של מי הקור, ואם כך, והווי אותו אדם נזיר. השתנמי, הווי נזיר. אז עכשיו גם, כשהקרי לא נמצא לפנינו, בכל זאת מספק הוא יהיה נזיר. והחנמי, וגם כאן במשנה שלנו, כיוון דאי עתה לקמן, אם אותו בלוני היה בא לפנינו. וידעינן דה פלוני אביי, והיה מתברר לנו שזה אכן אותו פלוני, אז הנודרים שצדקו בתנאי שלהם, הוי נזיר. השתנמי, אז עכשיו גם כאשר הוא הרתיע לאחוריו, ולא ידוע בסופו של דבר מי הוא היה, מספק, כל אחד מהשישה הוי נזיר, והפתרון שנתן רבי שמעון למקרה הזה, שכל אחד מהנודרים יקבל על עצמו נזירות נוספת מספק. עד לכאן דף ל"ג, וכיוון שדף ל"ג עמוד ב הוא דף מיוחד שאין בו גמרא אלא רק את דברי התוספות, ננצל את ההזדמנות להרחיב במספר מילים על דמותו של הרב הנזיר. בתקופת מלחמת העולם הראשונה, כאשר הוא היה דוקטורנט לפילוסופיה בשוויץ, הוא פגש שם את הרב אברהם יצחק הכהן קוק. המפגש הזה שינה את מסלול חייו. את הפגישה הוא תיאר בהקדמה לספר אורות הקודש. אחרי מלחמת העולם הראשונה, הוא עלה ארצה והחל ללמוד בישיבת מרכז הרב בירושלים, תוך שהוא מתמסר לעריכת כתביו של הרב קוק, באופן שיבהיר ויסדר את שיטתו ההגותית של רבו. הרב הנזיר לימד במשך עשרות שנים בישיבת מרכז הרב את חמשת ספרי מחשבת ישראל, שאותם הגדיר הרב קוק כספרים שכל תלמיד חכם חייב להיות בקי בהם, והם חובות הלבבות, אמונות ודעות, ספר הכוזרי, מורה הנבוכים וספר העיקרים. הרב הנזיר גם כתב מבואות שיטתיים ופירושים לספרים אלו מלבד מורה הנבוכים. בנוסף לכך, עוד בחייו פורסמו הכתבים הבאים חזון הצמחונות והשלום, שזה ליקוד של כתבי הרב קוק בנושא הצמחונות וסידורם למשנה שיטתית, אורות הקודש חלקים א' עד ג', ספר כל הנבואה, שספר זה הוא עבודת חייו של הנזיר, אותו הוא ערך עשרות שנים, והוא מעיד על עיסוק בו עשרות שנים לפני פרסומו, חוברת בשם התנוצצות אורו של משיח, שנערכה בשנת תשכ"ח בעקבות שיחה שמסר הרב הנזיר בפני חיילים שהשתתפו בשחרור ירושלים. בחוברת מצויה התייחסותו אל הגאולה. ומבואות לאורות הקודש, שהן מבואות שיטתיים לספרי אורות הקודש, הן פורסמו תחילה בחוברות חוג הראיה, ולאחר מכן בקובץ התורני סיני. המבואות צורפו לתחילת הכרך הראשון של אורות הקודש, והמבואות למוסר הקודש הובאו בסוף הכרך הרביעי. לאחר מותו הופיע הכרך הרביעי של אורות הקודש, אשר נערך ברובו המוחלט על ידי הרב הנזיר עצמו, ולאחר מכן בידי תלמידיו, ובעיקר על ידי הרב יוחנן פריד. התלמידים הסתפקו בעריכה מינימלית, ולכן הכרך הרביעי מחולק למאמרים, אבל כמעט ולא לסדרים. אפשר לומר ששני אירועים היו אירועי השיא בחייו של הרב הנזיר. האירוע הראשון, פגישתו עם הרב קוק, וכך כותב הרב הנזיר במבוא לספר אורות הקודש. לפני כ"ז שנה, ואני בשוויץ, בבאזל, עסוק בלימודיי, בדעות הפילוסופיות לתקופותיהן, מלא צמאון ושקיקה לאמת, בייחוד האמת הישראלית. הגיע אליי השמועה מהרב, שנמצא אז בארץ זו מזרחה. פניתי במכתב, ובקבלי תשובה, החלטתי לנסוע אליו. אחרי טבילה במימי הריין, מצויד בשערי קדושה, מלא ספק וחיקיון, עשיתי את דרכי לרב. בערב ראש חודש אלול, תרע"ה. באתי אליו, מצאתי בסוג בהלכה עם בנו, נשא בשיחה על חוכמה יוונית וספרותה, שלא סיפקה עוד נפש היודעה ממקורותיה הראשונים, נשארתי ללון אצליו. על משכבי לא שכב ליבי, גורל חיי היו על כפות המאזניים, והנה בוקר השכם, ואשמע כל צעדים. הנה והנה, בברכות השחר, תפילת העקדה, בשיר וניגון עליון, משמי שמי קדם, וזכור לנו אהבת הקדמונים, ואקשיב, והנה נהפכתי והייתי לאיש אחר. אחרי התפילה, מיהרתי לבשר במכתב, כי יותר מאשר פיללתי, מצאתי, מצאתי לי רב. האירוע השני הגדול בחיי הרב הנזיר, היה הניצחון במלחמת ששת הימים, כאשר נפלה העיר העתיקה במלחמת השחרור, קיבל על עצמו הרב הנזיר, שלא לצאת מפתח ביתו עד לאיחודה מחדש של העיר ירושלים. את ביתו הוא הפך לבית כנסת, בו היו מתפללים שלוש תפילות ביום, וגם לבית מדרש, בו הוא העביר שיעורים. במשך תשע עשרה שנה הוא יצא מביתו פעמים בודדות בלבד, וכל פעם הוא היה מזמן אליו שלושה תלמידי חכמים, שיעשו לו מעין התרת נדרים. בשיר הכותל שכתב יוסי גמזו, ישנו בית רביעי שלא כולם מכירים, וכך הוא כתב. עמד מול הכותל עמנו, הרב הישיש בתפילה. אמר לי, אשרי שזכינו כולנו, ושב ונזכר, לא כולם. עמד בדמעה מנצנצת, יחיד בין עשרות תוראים, אמר לי, מתחת לחקי בעצם, כולכם כהנים ולויים. וכמובן, הפזמון המפורסם, הכותל איזובה הצוות, הכותל עופרת ודם, יש אנשים עם לב של אבן, יש אבנים עם לב אדם. וכאשר שאלו את יוסי גמזו מי זה הרב הישי שעליו הוא כתב, הוא ענה שהוא לקח אותו מתוך דמיונו, ואין קשר לאף דמות מהמציאות. ובכל זאת, נקרא שלושה תיאורים של מה שקרה באותו היום. וכך סיפר מוטה מפקד החטיבה ששחררה את העיר העתיקה, ולימים הרמטכ"ל העשירי של צה"ל, על חווייתו האישית עם שחרור הכותל, שעיקרה היה ההתבוננות ברב הנזיר המתמזג עם הכותל. בשעה 11.21 החלה תפילת מנחה ברוב עם ועדה. הרב ישראל שטיגליץ, הרב ישראל אריאל, היה צנחן והוא החל לקרוא תחנון. הרב גורן הפסיקו, היום אומרים הלל. איני יכול רבי, השיב לו הרב שטיגליץ, אני הייתי בין אוספי החללים, איני יכול לומר הלל. אומר תחנון. שני רבנים נשאו תפילתם, אחד בהלל, אחד בתחנון. קרבתי אל קהל החיילים המתפללים, הבחינו בי ופינו לי מעבר. הודיתי, אולם נשארתי מאחור. בתוך הקהל הגדול רציתי לחוש חוויה פרטית. נשאתי עיני אל האבנים, התבוננתי בצנחנים המתפללים, כאלה עם קסדה על הראש וכאלה שכיפה על ראשם. סקרתי את המבנים הסוגרים אותנו משלושה כיוונים, ומשווים לרחבה אופיקו מצומצם. נזכרתי בביקורים המשפחתיים שלנו ליד הכותל לפני עשרים וחמש שנה, בהליכה בסמטאות הצרות ובשווקים. אינני זוכר פרטים, הייתי אז ילד, אולם ההתרשמות מן המתפללים ליד הכותל שמורה עימי, ואולי היא מתמונות שראיתי בגיל מאוחר יותר. יהודים לבושי קפוטה ושטריימל, עטורי זקן לבן וארוך, הם והכותל היו כגוף אחד. חזרתי אל המציאות. הרב שלמה גורן, במדי צה"ל, נושא תפילה רמה, מאחוריו ציבור וחיילים, לוחמים ומתפללים. בפינה הימנית, מרוחק מעט מציבור הלוחמים, עמד אדם, לא, לא עמד. הוא כאילו נדבק לאבנים, הוא כחלק מהכותל, אבן מאבניו, לבוש כפות החומה והרוקה, על ראשו המקבעת שחורה, מתחתיה מבצבץ שיער מגודל, מאום לא זז, לא הראש ולא השיער, לא הגוף ולא הרגליים, שתי הידיים כפופות, וכפותיהן שטוחות לרווחה. צמודות אל האבנים כאילו רוצות לחדור לתוכן. ננעלתי אליו כרדאר, ולא יכולתי להסיט ממנו את עיניי. נדבקתי אליו מרחוק, כפי שהוא נדבק אל הקיר מקרוב. דרכו חשתי את הכותל. מבעד לגופו הכמו משותק, חשתי את דפיקות הלב היהודי בוקעות מתוך האבן. כך עמדנו דבוקים יחדיו מספר דקות. הוא, אני והכותל. תיאור שני, מתוך החוברת שערך יורם זמוש, מפקד הפלוגה, שהניף באותו היום על הכותל את ישראל. סמל זאב פרנס, מושבניק מחוספס מכפר ברוך בעמק יזרעאל, ניצב בשער המוגרבים ממחלקה 2, מרכז קבוצות גברים ירדנים להעברה בליווי מאבטחים שלנו, לריכוז במערת בין הקשתות. וכך הוא מספר, לפתע מגיח צ'יפ לנדרובר מנומר, נושא טולר 106, מרחבת כיפת הסלע. הוא פונה אליהם ומתקדם לשער, מיד קיוונו את הנשקים. רק אז הבחנתי בשתי דמויות שחורות, מלפנים אחד כפוף עם כובע שחור גדול, ומאחור אחד ג'לובט מחזיק אני מזהה את בני פישלר הקצין בקסדת צנחנים, כנראה הביא הנה שני אדוקים, רבנים, ישישים, אבל ככה, בתוך האש, עדיין יורים. הג'יפ עוצר בקרבת השער, יורדים. הרבי מקדימה נעזר ברב צבאי צעיר. הרב השני יורד בקושי מאחורי התולר, מתקדמים, שכוחים לכיווני. לפתע, הרב שמאחור, מגודל שיער וזקן פרע, איש גבוה בחלוק כאב וארוך, חוזר לג'יפ, חולץ בכבדות נעלי בית כאות ומשליך אותם אל הג'יפ. עכשיו הוא פונה אלינו, מדעדע, יחף, יהודי אשיש, אני רץ לעזור לו שרק לא ייפולי פה, הוא צועד בעצמו. הקבוצה פונה ימינה, יורדים במדרגות הצרות לכותל. לבהלתי, הרב הגבוה הזה מתכופף פתאום ועושה פזצתא. יורד על ארבע במדרגות, מתפלל, גונח ודומע. האיש באקסטזה! אני מבוהל, מנסה לעזור. ואז בקצה המדרגות, פונים שניהם אל הכותל. נצמדים שניהם אל האבן הראשונה מימין. נעמדים, זקופים, צמודים אל האבנים. דוממים, ממש נספגים בקיר. ברחבה, המולה, מגיעים עוד ועוד חיילים. הרב גורן מרעים, מנצח בקולו. כתב הרד כמה מתייפחים על הקיר השניים האלה, הדמויות המיוחדות האלה, צמודים לקיר, אף הגה, אף זיה. הרב הנזיר מרים את זרועותיו, בקפותיו הוא תומך, מחזיק את האבנים, בדממה, דקות, דקות ארוכות, שעה, שעתיים, שרק לא יקרה איתם אסון. אני מבין ששני הרבנים האלה הם כמו הנביאים מהתנ״ך. אני נדהם, אני מבין למה הם צריכים להיות כאן עכשיו. והתיאור האחרון הוא מה שסיפר הרב הנזיר עצמו. ביום שחרור הכותל הגיע ג'יפ צבאי להסיע את הרב צבי יהודה הכהן קוק לראות את הכותל, וכך באו לקחת גם אותי. לשם הבשורה הטובה הייתי כולי נרעש ונרגש. בדרך כלל אני נמנע מלצאת מביתי ואין לי צורך לצאת, כיוון שבביתי יש ארון קודש ועמוד תפילה, ושלוש פעמים ביום מתקיימת תפילה בציבור בביתי. אבל אל הכותל, בו לא זכינו להיות 19 שנים? כאן שונה הדבר. זימנתי שלושה אנשים שאמרו לי, מותר לך, מותר לך, מותר לך, ויצאנו לדרך. בחלל האוויר הדהדו יריות, ושער יפו היה עדיין בידי הליגיונרים, אך החלטנו שלא להמתין עד שהעיר תתואר קולה מהאויב, שהרי אי אפשר שלא לנסוע לכותל, הלב מלא גגועים ותשוקה. נסענו דרך שער האריות, והגענו אל שערי הר הבית. לאחר דיון וליבון קצרים, סיכמנו שעלייה להר הבית בזמן כיבוש, עלייה יחד עם הלוחמים, ירדנו במדרגות של בניין בית הדין המוסלמי, ומצאנו עצמנו ניצבים לפני הכותל. מרותק הייתי לאבנים, ולא יכולתי למוש מהם. הרי כל הנשמה קשורה במקום הזה. כאן מקור הצמיחה. אי אפשר שלא להיות נרגש מאותה שעה גדולה, מופלאה, שהתכוננו לה כל הימים. זו בחינת התפילה. השם אלוקי אברהם, יצחק וישראל אבותינו, שומרה הזאת לעולם ליצר מחשבות לבב עמך, מח, והכן לבבם אליך. הלבבות היו מוכנים ומזומנים לכך. ראיה לדבר, הצנחנים, העייפים והמאובקים, שכיסו את ראשם במטפחות, חיבקו את האבנים, ודמעות נגרו מעיניהם. פנימיותם היהודית עלתה על גדותיה בפגישתם עם הכותל המשוחרר. איזו אהבה, איזו דבקות. מחשבתם ולבבם היו מוכנים בפועל ממש להבקעת מצור האויב, לשחרר את המקום ולהתחבר מחדש עם הכותל. צליפות הליגיונרים האחרונים בסביבה טרם פסקו. מפעם לפעם נאמר לנו למצוא מחסה באחת הפינות. שפסקו היריות, שוב דבקנו בכותל, שפקדנו אותו אחר פירוד ארוך ומר. הרב הראשי לצבא ההגנה לישראל, חתני הגאון הרב שלמה גורן, עמד לפני הכותל המערבי, ספר תורה בידו, והתפלל תפילת שליח ציבור, תקע בשופר לחירותנו. ואנחנו אמרנו, שיר המעלות, בשוב אדוני את שיבת ציון, היינו כחולמים. כשנשאלתי על ידי כתב ליד הכותל, מה יש לי לומר לקהל קוראיו, השבתי לו שלוש מילים. מכאן לא נצא, שנזכה במהרה בימינו לבניין בית המקדש.